0: היי, אהב. היי, מתן. ברוכות הבאות לפרק חדש של תודעה רבה. בפרק הזה דיברנו עם סולימאן ח'טיב, איש שעבר לא מעט תהפוכות בחיים. הוא גדל בכפר פלסטיני מחוץ לירושלים בשנות ה-70, ובגיל 14 וחצי, לאחר תקופה של פעילות בפתח, תקף שני ישראלים ונשפט ל-15 שנה בכלא. במהלך תקופת המאסר, למד עברית ואנגלית, קרא ספרים על מהפכות לא אלימות לאורך ההיסטוריה, ובילה את גיל ההתבגרות לצדם של מי שהפכו למנהיגים בחברה הפלסטינית. לאחר שסולימאן השתחרר, היה שותף להקמת ארגוני הידברות ודו-קיום בין ישראלים לפלסטינים, ובהמשך גם החל לעסוק בריפוי ושלום פנימי, דרך כלים כמו תקשורת מקרבת, טקסי איוואסקה ומדיטציה. לפני כמה שנים, סולימאן היה מועמד לפרס נובל השלום, ובימים אלו הוא מסיים לכתוב את הביוגרפיה שלו, שעתידה לצאת לאור בשנה הקרובה. הפרק הזה נוגע במקומות רגישים מאוד בזהות שלנו כישראלים, ודיברנו על נושאים לא פשוטים לעיכול. אנחנו מאמינים שההזדמנות להקשיב למה שיש לאחר לה להגיד, בלי פילטרים ובלי להתגונן, זה מעשה שיכול לפתוח את הלב ואת התודעה. את הפרק הזה חילקנו לשני חלקים בגלל האורך והאופי הייחודיים שלו. אז אנחנו מזמינים אתכם לעקוב. שנייה לפני שנתחיל, אנחנו מזמינים אתכם לעקוב אחרינו ב-social. יש לנו פייסבוק ואינסטגרם, שמתעדכן עם המון אמנות פסיכדלית מדהימה. יש לנו גם את הפטריון שלנו, שם אתם יכולים לתמוך בנו מדולר אחד ומעלה. זה מאוד עוזר לנו להמשיך את הדרך הזו. אז ממש תודה לתומכים, מוזמנים להצטרף. קחו את הזמן, תתרווחו איפה שאתם לא נמצאים, ואני מקווה שתהנו. תודה רבה.
1: תודה. תודה
0: רבה. <תודה> 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 <תודה>
1: ספר לנו קצת מאיפה אתה, על הילדות
2: שלך, מאיפה הגעת? שלום חברים, ותודה מתן ויהב להערכתי פה, באמת. בכיף. ואני מודה על ההזדמנות הזאת גם להעביר את הסיפור שלי והקול שלי לקהל ישראלי. קוראים לי סולימאן אל-ח'טיב. אני מכפר חזמה, שזה עשר דקות ממרכז ירושלים, אז אני גדלתי באזור ירושלים, ועכשיו אני גר ברמאללה. זה מאיפה הגעתי היום. על ילדות שלי, אני כמו אה, ילדים ב, באזור שלי, אני ב-48 עכשיו, בגדול.
1: כלומר, נולדת אני... בשנת...
2: 72.
1: 72, אוקיי.
2: כן, לא רואים עליי, אבל <laughs> <laughs> אז ככה, אני, כאילו, המשפחה שלי הם אה, ילידי הארץ, מה שנקרא, מה אומרים בעברית סברה? כאילו באמת, משורשים בארץ, הם היו פה לכמה דורות. אפילו רשומים בארכייב של העות'מאניק אירה. זה לפני שלוש, ארבע, חמש מאות שנים. וגם הזיכרונות וההיסטוריה שאנחנו לוקחים בסבא, סבתא, בזה. אז כל השורשים שלי הגיעו מהמקום הזה, בין ירושלים לבין עמאן. שזה פעם לא היה... חלוקה, כמו שאנחנו מכירים היום. אז המשפחה שלי, השייכות שלהם היא באמת לארץ, ואני גדלתי על ערכים של לאהוב את הארץ גם.
1: של לאהוב את האדמה, כי... של לאהוב
2: את האדמה והטבע, וגם בתקופה שהייתי ילד, דור של אימא שלי ואבא שלי חיו יותר קרובים לטבע, מבחינת ארבע עונות, מבחינת איזה אוכל אוכלים, לא אוכלים כל דבר כל השנה.
1: גם עד היום הם חיים ככה יחסית לאנשים סביבם. כאילו, לחסית. אימא שלך כן. עשתה גבינה מעזים, כאילו זה נכון. מגדלים עזים עדיין. עדיין כן. יש
2: להם עזים וחמור וקצת חקלאות, למרות כל השנים שקרו בשנים האחרונות. וגם מבחינת הלבוש, התתריז, מה שנקרא לתפור, זה הפולקלור המקומי של האזור שלנו, שזה חוץ מהפולקלור הכללי הפלסטיני, חשוב לדעת שיש תרבויות, יעני אין תרבות אחת, mm. יש, יש משותף, אבל יש הרבה תרבויות בתוך זה, מקומיות, כאילו למשל, ה, איך אימא שלי מתלבשת, שזה עשוי עם מה,
1: כאילו היא הרגה את זה.
2: היא הרגה את זה, נכון. וזה ממש
1: ספציפי לאזור שלכם.
2: נכון, היא יכולה להגיד, אם, היא, אם יש אישה אחרת שהיא לובשת משהו אחר, היא יכולה לדעת מאיפה היא. Mm. מהסתם, גם מהמבטא, גם המדגמים שיש, המקומיים. אז אני גדלתי בתוך תרבות כזאת שהיא באמת עשירה, ויש הרבה סופרי לילה שסיפרו לנו כל יום כדי להעביר את מה שנקרא החוכמה של האלדרס הגדולים. אז אני חושב שכאילו התרבות הזאת היא תרבות עמוקה במקום הזה והיא משותפת להרבה קהילות בארץ וגם עם הבדלים. וגם אני בילדות שלי בתור ילד בבית ספר, בבית ספר שלנו שהיה תחת שיטה ישראלית מוחלטת אז, פוליטיקה הייתה דבר אסור אז לא היה שום פוליטיקה שמה בזמן הזה. היה אסור להגיד את המילה פלסטין מהסתם, אז זו מילה הייתה איליגל. או לרים דגל, או לכתוב משהו על הקיר.
1: כלומר, זה היה בית ספר של, שנחשב בתחום השיפוט של מזרח ירושלים?
2: זה עכשיו חוץ מהגדר של... גדר, גדר הפרדה. וזה תחת, אני בשליטה של uh, הרשות הפלסטינית, נדבר על זה אזור. כן, איגליסטי. דברים השתנו מאז מאוד. ברור, השתנו, אבל אז כל הבית הספר היו תחת השליטה הישראלית. Uh, המורים הם פלסטינים, אבל כאילו האחראי על זה, הצד הישראלי אז.
1: אפשר להגיד שאתה אתה מרגיש שאתה אתה והמשפחה שלך אינדיג'ינס לארץ הזאת? כלומר, אתה, כן. אתה מזדהה, הזהות שלך היא של יליד?
2: לגמרי, המשפחה שלי כן, הם מרגישים אינדיג'נס פיבול. ואפילו יותר מזה, אולי זה חשוב לאנשים לשמוע מבחינת cultural wise, לא... כאילו תרבותית. זה, תרבותית. Mm -hmm. uh, מהסתם דודה שלי, שהיא אולי בגיל 90, יש בכפר שלנו כמה משפחות שהגיעו ממזרח ירדן, או בן אז, ממזרח ל... Uh, הירדני היום, לפני יותר ממאה שנה. אז כמה דורות. ועד עכשיו היא אומרת, אנחנו האנשים המקומיים, האסלי, הילדים, זה השבט שלנו. בתים האלה, וכמה בתים האלו, כמה משפחות האלה, הם לא מהכפר שלנו, הם רק הגיעו לפני מאה, מאה, חמישים שנה. תמיד יש מי אז,
1: שיגיד על החדש, כן, כאילו, יותר אז, ממנו. אז
2: זה יכול גם לעזור לנו להבין איך רואים את הישראלים. וזה אומר, כאילו, יש הרבה, יש תרבות מלאה לכל הצדדים. כולל גם שירים, וזה, אני גדלתי על שירים בלילה, שירים שעבדו בחקלאות, במסיק זיתים, או קמח, או לא יודע, בכל מיני תקופות, יש שירים ספציפיים, גם למזג אוויר וזה, ושירים שקשורים באיזה... לשמיים, ולירח, ושמש, וזה. עד עכשיו, אמא שלי שמה ימים קשורים בירח, עד עכשיו. <אד> היא לא יודע מאיפה באמת, זה הגיע נראה לי מהארץ, מהתקופות קודמות. וזה לא בהכרח, כאילו, משפחה שלי היא משפחה מוסלמית, זה לא בהכרח כתוב בספרים של הדת האסלאמית.
1: כאילו, זה לא בהכרח מגיע מהאסלאם, זה מגיע מהתרבות המקומית. אנטיג'נס, קלצ'רי. אז בעצם, אתה גדלת בשנות ה-70, כשהכפר שלכם היה עשר דקות מירושלים, כן. ואז, מה קרה?
2: אז בתקופה הזאת אני, אבא שלי עבד בארץ ירושלים, אז דיבר עברית מהסתם, אני ידעתי קצת שירים עבריים מהילדות שלי, אז הסבר שלי היה ישראלי, ברחוב הנביאים בירושלים, זה היה חבר של אבא שלי האמת, וגם הייתי, דבר חשוב בסיפור שלי, הייתי רואה עזים אחרי בית ספר. אז זה היה כמה עזים יש לנו בין הכפר לבין יישוב יהודי שנקרא נביא עקוב, שהוא עד עכשיו... קיים, וזה באמת, לא קוראים לו לא התנחלות, להבדיל, כי זה קיים מ-1923. אז יש קשר בין נשים בקהילה הדתית היהודית, בנביא יעקב לבין הכפר שלי. אז היה לי קובצה גם משם, ששחקנו כדורגל בין, בשטח בין הכפר שלי לבין נביא יעקב, היה לי קובצה שכאילו, ילדים מעורבביים ככה, לא להגיד שהכול היה בסדר. בהרגשה, אני ידעתי שיש, או הרגשתי, שיש משהו לא נכון בו, ו... כי אבא שלי בעיריית ירושלים עבד בתור פועל פשוט, אני ידעתי שהוא מפחד להתנגד לכלום. מה סתם, בגלל הבחד שלו על העבודה שלו. או אין לו זכות מלאה כמו ישראלי. Mm -hmm. זה, מרגישים את זה באוויר, בלי שום אחד שיגיד לי. ובשלב ו...
1: מסוים זה כבר לא היה רק באוויר, זה היה...
2: וגם בשטח, רואים את הצבא בכל מקום, וגם רואים את הבנייה של התנחלות חדשה, שנקראת פסגת זאב. בתקופה הזאת, שהיא חתיכה את הדרך והקלצ'ר והקוניקשן בין הכפר שלי לבין ירושלים. והתחיל לבוא כאילו מתנחלים, רוסיה יותר, ולא דיברו עברית אפילו, וזה יהיה עוד יותר מוזר לאנשים <laughs> בכפר שלי. אני בכלל, אז בשנות שהייתי 12, 13, 14, גם... Uh, גם שיחקתי בחליל, שיש לי עכשיו.
1: ניגנת בחליל. ניגנתי בחליל. אה, שייהיה, בטח.
2: מאזין, וזו תרבות ככה, ואז התרבות המקומית שקיימת מלא שנים, בגלל הסכסוך נעשיתה תרבות פוליטית, כאילו, העשירים הפכו אותם ל-politicalization.
1: לבוליט... כלומר, העשירי עם הפכו להיות, כאילו, מה שכולם מאזינים לו, זה הפך להיות דברים שהמסר שלהם הוא אה, פלסטיני. בוליט...
2: Mm -hmm. כן, אבל זה אילגל. יעני, אילגל, מזעק.
1: כאילו, מבחינת ישראל זה היה לא חוקי להשמיע את השירים האלה.
2: ברור, אז אני עסקתי את זה דרך קסטות של פעם, מירושלים, מהנסוד כזה, וגם כמה מגזין, כאילו, פוליטיקל מגזין, שזה גם היה אסור. של הנוער של פתח, מה שנקרא, שזה שביבה, שזה כמו שומר צעיר אצלכם בדיוק. <laughs> בדיוק, זה באמת מלמד אותו okay, principles.
1: כאילו נכנסת להיות פעיל ב... בעצם תנועת הנוער של, אה... של הפתח. של <laughs>
2: כן. אח שלי, שגדול מעליי, שלמד בירושלים, אז נעצר גם באותה תקופה, והוא היה לומד בבגרות שלו במזרח ירושלים, בבית ספר הכי עתיק שם, נקרא ראש ואז הלכתי לבקר איתו בבית סוהר, ואז ככה אני התחלתי לראות אסירים מעבר לגדר ולבקר את האסירים ושישתחרר. אז נפגשתי עם האסירים שהשתחררו, אז היה לי מבחינה פוליטית לעמותת הגיל שלי, הדור שלי, היה לי קצת יותר... תודעה פוליטית יותר. תודעה פוליטית קצת יותר. וגם
1: מודלים איזשהו מודלים של מה זה... נכון, וגם
2: כאילו, כן, קצת ידע כאילו על מה קורה, כי ישבתי עם והם משוחררים, אז הם ידעו יותר מאנשים הנורמלים, מה שנקרא. אז בתקופה הזאת אני כאילו התחלתי את הפעילות שלי. הקמתי את הקבוצה שלי, שהיא ילדים בגיל 14, אז היית המתאם של הקבוצה. היית מדריך שלהם. מדריך שלהם במרכאות. כמו שקוראים... שזה מש... גם uh, נותן הרגשת כיף והרגשת גבר, אני 14.
1: ואחריות כזה.
2: ואחריות, ואני יודע סודות, הם לא יודעים, כי <laughs> תאמתי קבוצה בגיל 18, והיה לי כופייה ככה, סער ארוך, צ'ג'ווארה, ערפאת, רציתי ככה, mm. מהפכנים ומהפכה, ומה, ואז נמשכתי לזה.
1: נכנסת חזק לווייב כן. של ה-resistance, של ה... כן, המפנקיות. האנרגיה
2: הזאת לקחתי, בטח זה הרבה כאילו, כמו, יעני, חלום כזה.
1: כן, יש בזה גם משהו מן הסתם שקשור למרד נעורים באופן כללי. ש...
2: כן, בטח, המרד הזה משכתי, וכל העניין הזה של מאבק ושחרור וזה, משכתי פשוט ככה, ואני לא הייתי דתי, כאילו בהכרח, ו... הרגשתי שאני הבן אדם הטוב, ואני עושה את הדבר הנכון, להיאבק למען המולדת, והאדמה, והעצים שלנו, והקהילה שלנו וזה, למרות כל הבאחד שמגיע עם זה, שזה לא היה כאילו הרוב שעושים את זה, בואו נדגיש את זה.
1: כאילו רק, נקרא לזה, היחידי סגולה בעצם עזו ללכת ולעשות עם זה משהו.
2: ברור, כי יש מחיר ומפחדים, ואנשים בגלל מה שנקרא סרבב אלניד עבדו אצל ישראל כמו אבא שלי. זה בהתנחלויות גם. גם, כדי לחיות, שוב. ברור. אז mm -hmm. uh, הרגשתי מיוחד ושונה, וגם מכיר היסטוריה, או מרגיש היסטוריה לעמותת ילדים אחרים בגיל שלי, ושאני לא רוצה ללכת עם הרוב לפי, כאילו ללמוד, ואז להתפרנס, וזה, לא הלכתי על זה. ברור, אז לא הבנתי מה שאני אומר עכשיו, ברור, אבל זה נראה לי הרגשה שלי הייתה. ו... כן, אז התחלתי בקבוצה שלי כאילו לעשות, להתאמן.
1: מה זאת אומרת להתאמן? כאילו אימונים...
2: להתאמן במערה ההיסטורית שקיימת על יד הכפר שלי, אני והילדים שלי, כאילו הקבוצה שלי. ולנו ניקנאם, כל אחד עם ה... כזה. זה כמו אחריי. מה זאת
1: אומרת
0: להתאמן? איזה סוג אימונים? אז להכין...
2: בקבוקי תעבירה למשל, קוקטייל מלטוב. כאילו
0: כבר ממש, מלדבר על פילוסופיה, כבר ממש להיות, להתארגנות של רזיסטנס. התנגדות.
2: נכון, אז כאילו, לא היה לנו נשק, ואז לזרוק לכתוב סיסמאות על הקיר, להרים את הדגל, פלסטין וכל... זהו, אני רוצה להבהיר משהו, שאני
1: גם למדתי לא מזמן, שגם אז וגם היום, פלסטינים יכולים להיכנס לכלא, למעצר, לא על משהו אלים, אלא על לתלות דגל פלסטין, או לחאות. לרסס פרי כן. פלסטין על הקיר, כאילו גם דברים כאלה, הם, כן. הם, הם נחשבים עילה למעצר ולהיכנס לכלא mm -hmm. ביטחוני, אז זה חשוב להבין.
2: כן, אז euh, לקצר, בסוף אני... ועוד אחד מהכפר שלי, שהוא לא היה בקבוצה שלי או בחוליו שלי. הקבוצה שלי לא היו מוכנים לעשות יותר מלזרוק אבנים, לכתוב משהו, אז הם לא היו מוכנים לקחת יותר מריסק. אני, זה לא סיפק אותי, ורציתי יותר, ללכת על זה עד הסוף, ואז רציתי נשק, ולא היה לי איך להשיג את זה. אז יש בחור בכפר שלי שהבית של המשפחה שלו נהרס על יד הצבא, אמרו שאין להם אישורי פנייה. זה הפוליסי שקיימת עד עכשיו, לצערי הרב. אז הוא כעס והמשפחה שלו כעסו, הם לא היו אקטיביסטים בכלל. אז בתקופה הזאת אני דיברתי טוב כאילו לבוא איתי ולתקוף ישראלים ולקחת את הנשק שלהם, לנקום. אני הייתי יותר ממנוע פוליטי ואידיאולוגי ומה שרציתי לעשות, הוא היה יותר לנקום, כי היה פוליטי.
1: כאילו הוא היה לו את המניע כן. הרגשי, ולך היה יותר כן. את המניע האינטלקטואלי, כאילו, נאמר. וגם
2: הרגשי, וערבוב של כמה דברים. אז הייתי 14 וחצי בדקה הזאת. להגיד את האמת, כאילו, מבחינת הרגשות, אני לא הרגשתי שאני משתלט על איפה אני הולך. מה זאת אומרת? זה לא רק אינטלקטואלי, ברור, זה האנרגיה שלי לוקחת אותי לשם, זהו. זה כבר
1: היה כאילו נכנסת לאיזה ספיירל כזה שהיא, אין. זה כבר זהו. אין, אין מה לחזור.
2: אין איך להוציא אותי לשם. למרות בדרך, ברור שיש פחדים, ויש רגעים אני מפחד, מה יקרה לאבא שלי בעבודה שלו, המשפחה שלי, אח שלי השתחרר מבית לא מזמן, אז אולי יעצרו אותו, ובעצמי, מה יקרה לי, אולי אני אבצע, או הרוגו אותי, או יעצרו אותי. אז יש כל הרגעים האלה, והתלבטויות, ברור, אבל יש שזזתי, דחפתי קדימה. לי לכיוון הזה, וזרמתי זה. בלי לחשוב יותר מדי מה יקרה, או מה אני אעשה בדיוק, בדיוק, בדיוק. ואז הבחור הזה, ואני הלכנו למקום באזור שלי, איפה למדתי לשחות כשהייתי ילד?
1: הלכנו לאיזה נחל שם, נחל,
2: למחל. נחל עין פארה, מעין פארה, כן. Mm -hmm. כן, ו... ציבור ארוך, אבל בקיצור, הבינו äh, סיכינים ודקרנו שני ישראלים שם. כן. שני uh, חיילים?
1: הם היו חיילים אז?
2: הם חיו במדים, אבל הם לא היו בשירות <אז> ביום הזה, היו ב, בחופשה. Uh, והיו להם תיקים, אז חשבנו שהנשק הוא בתוך התיקים. ובסוף אני לא יודע אם להם נשק או לא. Uh, כן, ואז... זה היה בימים כאלה, בקיץ, באוגוסט 1920, בדיוק, כן, בימים האלה. וואו. ואיזה שנה זה היה? 86. זה כמה חודשים לפני הפרסנטיפאדר. הייתי שומע כל הנאומים של ערפאת, אז שהיה הירו בבחול, כאילו על ילדי אבנים וילדי RPG, וזה ממש הכרתי הרבה. והפולקלור המוזיקה הזאתי... סודית, הייתי שם את זה בחדר שלי, שומע את זה בצורה סודית, המשפחה שלי לא ידעו.
1: אפילו ההורים שלך לא ידעו שאתה מעורב בדברים האלה. לא, לא, בדרגי. לא ברור,
2: לא ידעו, ואני שמתי את המוזיקה הזאת והייתי סוגר העיניים, הולך עם המוזיקה הזאת, המוזיקה הזאת רגשית, על געגועים לארץ, ועל מאבק וזה, ואז מאבק מוזיאין, מה שנקרא, בנרטיב שלנו, וזה דחף אותי הרבה בכיוון הזה. Anyway, אני חזרה לסיפור, שני הישראלים נפצעו קל. כן, זה כל פעם אני מדבר על זה, זה קצת גם לוקח למקומות לא פשוטים, אבל אני... זהו, האמת שראיתי
1: אותך הרבה מדבר על זה, וזה תמיד, כן. uh, זה תמיד קשה עד היום.
2: כן, זה כאילו uh, אני כאילו לא הייתי בן אדם אלים, בוא נגיד את זה ככה, בכללי, ולא הייתי כאילו קיצוני, לא יודע מה, זה לא בדיוק ככה התיאור. אז אחרי זה, הסיפור הזה היה בטלוויזיה, עשו עוצר בכפר שלי, עצרו את כולם, עשו בדיקה לכולם בחיפושים וחפשו בבית ספר. אני והבחור ברחנו למקום, והיה חם באוגסט וזה, ברחנו לכמה שעות, והצבא עשה סריקות וחיפושים ומטוסים ואמבאלנסים ושמו את הצילום שלנו בטלוויזיה.
1: את התמונות שלכם בטלוויזיה? לא או?
2: תמונות, שני הישראלים, שני הישראלים, ציירו אותנו.
1: אה, קלסטרונים. עשו, עשו
2: ציירים, אז שמו אותם בטלוויזיה, וגם זה כפר שלה, כפר קטן, ואנחנו לא באנו, שעשו את העוצר והבדיקה במגרש של בית ספר, מגרש כדורגל, ודרשו מכל בני אדם מגיל 13 עד 30 לבוא למגרש, אז בדקו את כולם ושאלו אותם, אני לא אנחנו לא היינו בבדיקה. אז גם המשפחות שלנו התחילו לדאוג איפה אני, איפה זה. אז כאילו פשוט היה אפשר לדעת שזה אני.
1: כאילו לא חזרתם לכפר, ברחתם למדבר. חזרנו
2: לכפר קצת, ואז עוד כפר, ואז עוד כפר.
1: פשוט הייתם במין מרדף כזה כמה ימים, עד ש... ואז מצאו אתכם? בשלושה
2: ימים. וכן, ואז הגיעו בלילה ועצרו את כל הקבוצה שלי, פשוט באמצע הלילה.
1: אה, <אז> כן. גם אותך ואת הבחור וגם את כל החבר'ה שהגרסת, כל החבר'ה שלי, קבוצת כן, קבוצת הפתח. כן,
2: כן, הזה. כל הקבוצה שהיו, אז עצרו את כולנו, וזהו, לפני בית סוהר. אז הייתי 14 בחצי, ואז ככה אני הייתי מהאסירים הכי צעירים בבית סוהר, כאילו, בזמן הזה.
1: אז לא היה כן. בית מעצר לקטינים.
2: בחברון, בתוך בית ספר חברון, היה אגף ספציפי לקטינים, אבל בחקירה זה אין מקום כזה, בחקירה הנורמלית של המבוגרים, וגם אנחנו חיים תחת משטר צבאי, שזה אומר, זה לא באמת משנה קטינים, לא קטינים, עד עכשיו. כי זה לא החוק הישראלי הנורמלי, נגיד. נגיד ישראלי יעשה מה שאני עשיתי, הם לא יקחו לאותו חקירה, לאותו מקומות, לאותו עונש, זה עולם אחר, חוק אחר. Uh, אז הייתי בבית סוהר רמאללה, ברמאללה, כאילו החקירה הייתה שמה, ואז בחברון, אצל הקטינים, ואז הייתי הולך וחוזר לרמאללה בשביל בית משפט.
0: הודית בדקירה?
2: Uh, כן, אבל לא בהתחלה. זה לקח כמה ימים, כי היה הרבה uh, עונש פיזי ופסייקולוגי, כן. עינויים,
0: mm -hmm.
1: כאילו. עינויים,
2: כן, טורצ'ר, כן. Mm -hmm. לשבועיים ככה, 18 יום.
1: כן. עד שהם הוציאו את זה ממך, כאילו.
2: כן, יש להם גם כל מיני דרכים, עדות, ויש... הקבוצה שלי שם, והם ידעו, אבל כאילו, ניסיתי לשחק שאני, זה לא אני וזה. עד ש... והיה כאילו מה שנקרא החוקר הטוב, החוקר האלים. חוקר הטוב, החוקר הרע. כן, וזה עובד עם ילדים, ברור.
0: ברור. גם עם מבוגרים.
2: גם, נכון, וזהו, אני הודיתי, ברור. בסוף הייתי רוצה לצאת מהתקופה הזאת של החקירה, שזו תקופה קשה מאוד מאוד, כי אני גר לבד, שמים אותך לבד, בתא קטן מאוד, ומגעיל, ואוכל מגעיל, וגם הרבה לשבת על כיסא עם uh, איזקים, עם זה מה שקוראים כיסוי עיניים. כיסוי עיניים וראש מגעיל, וגם, uh, uh, וגם התקפות פיזית, כאילו בידיים. כן, אז זה הרבה, כאילו, עינויים אה, בתקופה הזאת. היה.
1: אמרת שאז היית בקשר, עוד לפני זה, עם אסירים ביטחוניים. שמעת כן. על דברים כאלה? ידעת שזה הולך להיות ככה? כן. כאילו, היית באיזשהו מקום מוכן לזה שהם הולכים, הם יכולים לעשות לך הכל? Mm -hmm.
2: כאילו, אני ידעתי את מה שנקרא קשיים שאני הולך לעבור, אבל זה לא הפסיק איתי פשוט. אז זה התקופה הכי קשה בבית סוהר, שזה תקופת החקירה ותקופת שביתות רעב. זה שתי התקופות הכי קשות.
1: אז רגע לפני שניכנס לשביתות רעב, בשלב מסוים היה משפט, כלומר הודיתה, אז... היה דטה, לי כמה ואז... משפט,
2: משפטים, ואז שבתו אותי 15 שנה.
0: היית בגיל 14 וחצי.
2: הייתי, עדיין לא הגעתי ל-15, האמת, אז קיבלתי 15. והחבר שלי הגיע ל-18, אז קיבל 18 שנה. אז בשביל זה כל האסירים בבתי הסוהר מכירים אותנו, בגלל הסיפור הזה.
1: כאילו זה, זה נחשב... עכשיו כשקיבלתם עונש יחסית ארוך לשאר העשירים, זה מה שאתה אומר. אז
2: גם כאילו אני הייתי בגיל צעיר, הכי צעיר הייתי, וגם בדיוק באותו גיל, כאילו אתה חמש עשרה, אתה מקבל חמש <מח> עשרה. עדיין לא הייתי עמד אפילו חמש אז זה היה סיפור מיוחד, ככה, גם אצל הקטינים בחברון, בבית סוהר, כאילו היו שפוטים חודשים או כמה שנים ככה, אבל... עד שבע שנים שני, שני, מקסימום, אף אחד לא היה מעל זה, חוץ ממני ובבחור השני שהייתי. וכן, אבל כאילו רציתי ללכת לבית משפט ולגמור עם זה כבר, ב ולהיות עם אסירים אחרים בחדרים, שזה תנאים קצת יותר קלים.
0: זה ממש קשה לשמוע שילד בן 15 מקבל 15 שנה, זה פשוט הרס, הרסני. <laughs> כאילו איזה... טוב, תכף נשמע איך בסוף... אולי כן יצא מזה משהו טוב, אבל באיזה היפוך כזה או אחר, mm -hmm. אבל זה פשוט... אה... אני לא מבין איך מישהו יכול לחשוב שטוב יצא מזה. מה, מה התועלת של הדבר הזה mm -hmm. בכלל?
2: טוב, אז uh, הד... המצב הכללי, הקונטקסט בו, זה חשוב להגיד...
1: סביב האינתיפאדה הראשונה כזאת.
2: הסב... זה בגדול לפני, אבל כאילו הסגנון הזה להעניש אנשים, לשים אותם בבית סוהר. האם הם עשו דברים אלימים או דברים לא אלימים, לא משנה. אז התנגדות עקרונית היא מה שנקרא לא חוקי, לפי המערכת. כולל להרים או לכתוב השם פלסטין או לתקוף. אז יש אסירים מנהליים שאין להם בית משפט בכלל אפילו.
1: כן, מעצר מנהלי.
2: מעצר מנהלי, ויש הרבה ילדים ובנות וזה. Uh, הרעיון הוא לשבור את ה, הרוח של, של האנשים ולהפחיד אותם. וזה מוביל אותנו גם לצד השני. זה לה... זהו, באמת, מה... אז
0: אוקיי, אתה נכנס בגיל 15? אם תוכל לספר לנו כאן על, על התקופה שלך בקרן. כן,
2: בכן. אז, אז בתקופה הזאת שהייתי ילד, אז uh, נכנסתי, הגף של הקטינים היה מאה ועשרים ילד, רובם ממחנות פליטים היו. אז זה יש גם מצד תרבותי, כמו שאמרתי בהתחלה, יש uh, כל מיני תרבויות, תרב... אני מהתרבות של כפר, גם המפתע שלי עד עכשיו האמת. אז uh, נכנסתי בחברון, כאילו, עם קטינים אחרים, אז זה uh, כאילו מפתע אחר, תרב... הייתי ביישן קצת גם, שאוכלים, אז זה לא פשוט, uh, כאילו, להיות במקום סגור, גם אני uh, קצת uh, נומדיק, בעצם, יעני, הייתי רואה עזים. והרים וזה, אז לא מתאים לי להיות במקום סגור לגמרי. וגם מבחינת המשפחה, אימא והצד הרגשי, זה באמת קשה. ובכל זאת, האסירים עשו מה שנקרא survival strategy, שזה לעשות צחוקים מהעוני, מהסבל. מהסבל, פשוט אתה עושה משחק כדי לשרוד. אז אני הייתי בעיל גם בבית סוהר, כאילו קצת לאט לאט התחלתי ללמוד. האמת, בהתחלה כשנכנסנו לבית סוהר חברון, הקבוצה שלי היו, ישבו עם נציגים של כל הארגונים, זה ככה התרבות בבית סוהר, אז נגיד כל אחד מייצג ארגון אחר, פתח, חזית עממית, חזית דמוקרטית, היו הרבה כל מיני ארגונים. אז ישבו ושאלו אותנו, עשו לנו אהלן וסהלן, ברוכים הבאים, נה נה נה, לאיזה ארגון אתם שייכים. סכסוכים קצת בין הארגונים לפעמים, וגם יש אה, אה, תחרות.
1: <laughs> על מי עושה יותר פיגועים?
2: לא בגלל, על מה? על מה התחרות? אני מגייס יותר אנשים. פשוט. איפה הלכת? כן. ספציפית הם אנשים שעשו דברים כאילו אז.
0: אני פשוט מבסוט שיהבי הראשונה שמביכה את עצמה בפרק הזה, כי זה היה ברור שזה הולך לקרות לשנינו. לא,
2: יש תחרות גם על זה, את צודקת, יש תחרות גם על זה, מי יותר הירו, מי יותר עושה. מי עושה יותר
1: פעולות כאילו פרקטיות. לא דיבורים בשמיים.
2: ברור. ברור כי זה קיים. אז אנחנו בגלל שהיינו ילדים ולא מבינים כלום מה זאת אומרת כאילו פתח וזה, אנחנו כאילו מזדהים עם הערפאת וזה, לא מבינים באמת. את ההבדל בין ה... אבל אנחנו שמענו ששם לאנשי פתח אומרים אח, אחים, או אח, לאנשי חזית עממית וקומוניסטים אומרים רפיק, קומרד, או לא יודע בעברית את המילה קומרד.
1: זו באמת
0: שאלה טובה. כן, אין לזה מספיק. כמה. אין לזה מספיק. עמית, חבר.
2: כן, לא, זה, יש מילה אחרת של הקומוניזם. זה נקבע
1: תכלס בצבא, כאילו, אח לנשק. זה מעניין שזה...
2: <laughs> אנחנו משתמשים במשהו דומה. כן. אז כששאלו אותנו, אנחנו, אנחנו בני דודות, כי אנחנו כן בני דודות, הקבוצה שלי, שלושה, ארבעה מהחבר'ה שלי. כי לא יודע, ואז אמרו לו, התחילו לסבר. תתחילו לצחוק, גם רומא זה ארגון חדש, בני דודות. כל האסירים בבית סוהר, ידוע על זה, הבדיחה, עד עכשיו שאני נפגש עם אנשים, עד עכשיו אומרים, אה, בני, עולד בני דודות, עד עכשיו, כאילו, יש פתח, חזית עממית, יש זה, יש זה, ויש עולד חל"ת. בעצם
1: המצאתם ארגון, משלכם.
2: וצחקו וזה, ואז אני אמרתי, אה... <laughs> uh, anyway, אני רואה, אז כאילו, יש תכניות בתוך בית סוהר, האסירים הפכו בית סוהר ממקום של השבלה למקום של יצר מה שנקרא מנהיגים צעירים. בעצם,
1: מה, מה שאתה אומר, נשמע שהם הפכו את זה מכאילו, ישראל, נקרא לזה, או הצבא, מערכת. עושרים אותם, כולאים אותם, בתקווה שזה כאילו, אוקיי, נשים אותם מאחורי הסורג ובריח. ואז הם לא יהיו מסוכנים, ואז גם הם uh, יקבלו את מה שמגיע להם, אבל בעצם מבפנים זה נראה אחרת לגמרי, מבפנים יש פה בעצם תוכנית אומנותית, תוכנית חינוכית, כאילו יש כל מיני...
2: כן, אבל קודם כל אני לא יודע אם בצד הישראלי יש אסטרטגיה מה לעשות עם זה. זה... <laughs> כאילו <laughs> להתמודד לא זה... <laughs> כמו כל דבר אחר, אתה יודע, להתמודד עם מה שנקרא הבעיה הביטחונית. Okay. וזה מתחיל מהבעיה, כי רואים אותנו לא רק האסירים, בכלל העם הפלסטיני, כי בעיה ביטחונית לא שיש עם... כאילו, mm -hmm. שייך לבו. זה מתחילים להתחיל מזה. ואז האסירים הם עוד יותר בעיה. כאילו,
1: קודם כי... כל כך,
2: זה איום. איום ל... ביטחוני צריכים להתמודד, אז קולים אותם בתוך בית המערכת
1: mm -hmm. לא... כן. לא...
0: לא מגיעה בכלל, נ... נשים אותם שם, אז הם יוחלשו. זה פשוט יותר למראית עין בשביל, כן. ה... בשביל היהודים, שאנחנו מטפלים כן. בבעיה. אנחנו עוצרים כן. כן. את המחבלים. אז, נכון, אז מה באמת
1: עכשיו. קורה
2: שם בפנים? אבל בפנים האסירים, זה לא קרה דבר מעצמו, היה מאבקים של שנים, אנשים מתו, שהאסירים הפלסטינים למדו גם מאבק שהיה באירלנד, של שביתת רעב, שהשיגה מטרותיה בצורה לא אלימה, בדרך שביתות רעב, אז למדו לעשות את זה ועשו את זה כמה פעמים. אז אני הייתי בגיל 15 עם הקטינים, עשינו שביתת רעב. 13 יום, יש לי חברים שאמרו לי, לא, היינו 16 יום, האמת אני לא זוכר בדיוק, לא שזה משנה הרבה, כי זה לילד בגיל... גיש לא לאכול 13 יום זה גם כזה. <laughs> בכלל, לה... לא, לא לאכול 13 יום, 16, 16 יום, לילד בן 15, שאף פעם אני לא שמתי אפילו, נגיד ברמדאן, יש לנו צום לילדים שקוראים לו צום של ארנובה, ארנב, <laughs> של... שזה צום חצי יום. בקטנה <laughs> <laughs> כזה. בקטנה, <laughs> אז <laughs> כאילו <laughs> לא... לא פשוט, ובאמת כבד וקשה, ובאמת מאתגר את כל הגוף והנפש וזה.
1: אתם החלטתם לעשות שביתת רעב כי ידעתם שזה כלי פוליטי שאפשר להשיג בעזרתו כל מיני דברים. כן.
2: תמיד אנחנו דרשנו 25, 25 או 30 דרישות, שאפשר לראות את זה היום במוזיאום של האסירים באוניברסיטת אל-קודס באבודיס. יש שם, שם את הדרישות מוזמן. של שביתת הרעב הזאת שהייתה ב-87. אשכרה. וכתוב בדיוק מה השגנו. אז היה סדר כזה, כמו תיאטרון כזה, אנחנו עושים את התפקיד שלנו, המינהל הישראלי עושה את התפקיד שלו, לפי המערכת או החוק או הסיסטם.
1: משחק כזה.
2: בדיוק, אנחנו, אז יודעים איפה לקדם, איפה לא. יש שכל, מבינים את כללי המשחק, מה שנקרא. אז חלק מזה, האסירים לא משתמשים באלימות, וחלק מהאי אלימות, מאבק הלא אלים, הדבר הראשון, מאבקי שביתות רעב. לפעמים להחזיר מנה אחת, לפעמים יום, שלושה ימים, ואז מגיעים למה שנקרא שפיטת רעב פתוחה. שזאת אומרת, לא יודעים מתי ייסגר. יעני, mm. נכנסים לזה, מי שחותם, שהוא נכנס לזה, והרצון שלו עם הקבוצה, הוא לא יחליט מתי ייגמר. יש לנו מנהיגים שנבחרו בצורה סודית מכל הארגונים, שהם ארגנו את זה, תאמו את זה ראש, הם... אוניברסיטאות, עם כל מיני workers union ולא יודע מה, כדי להיאבק, כדי לעזור לנו מבחוץ, אחרת אנחנו נמות. המטרה היא לא למות ולא להשתחרר אפילו, במקרה הזה, היא להשיג תנאים קצת יותר טובים בבית סוהר, מבחינת תנאי האוכל, מים, בחברון ספציפית, היה לנו בעיות של מים אפילו, להתגלח או לשדות אפילו, היה בעיות של מים בחברון יותר מכל בית סוהר אחר, גם בעיות של כמות וסוג של האוכל. לשתות, לא יודע, דברים בסיסיים, פשוט ספרים, להכניס ספרים מבחוץ בלי פילטר, להפסיק את הפוליסיס של כאילו להעניש אסירים או לתקוף אסירים. אז היה לנו דרישות כאלה של יום-יום ותמיד הצלחנו, הצלחנו, השגנו רוב המטרות והפסקנו את השביתה, זה מה שהיה קורה.
1: אני רוצה רגע להתעכב על מה שאמרת זה שאם אתה נכנס לשביתה פתוחה, כלומר... אתה, אם אתה בפנים, אתה בפנים, אתה לא יכול להפסיק, אין, אין דבר אין כזה. מה לחזור. או שאתה בפנים אין. או שאתה בחוץ. אם אתה מחליט כן. שאתה, שאתה עכשיו שובת רעב, אז אין דבר כזה לשבור, אתה תהיה שם עד, גם אם תמות.
2: לא, אם שובר זה בלאגן מבחינת הקבוצה, כאילו זה כמו, כמו להיות משתף פעולה כזה. זה אשכרה. סוף העולם, זה כאילו אתה, אתה מוכר איתנו. יש שם כל מיני... טכניוקות שהמנהל, ההנהלה הישראלית, משתמשת כדי לשבור את השביתות רעב, תמיד. כולל להעביר המנהיגים לבית סוהר אחר, או להפרדה. שמים אותם בהפרדה, או שוטרים אוכלים ברבקיו, ובשביתות רעב אפשר לנשום את האוכל ממרחק ענק.
1: כאילו, החושים מתחדדים. אין,
2: וואו, זה, וואו, באמת. ואז אנחנו, כאילו, אחד מהחוקים שאנחנו שמים בהכנות, אסור לדבר על האוכל בתוך השביתה, אבל אנחנו מהיום הראשון מתחילים לדבר על האוכל, כי זה קשה, ושותים הרבה מים ומלח. בשביל זה השביתת רועב נקראת מיו מלח. זה הסימן המרכזי של שביתת רועב. זאת אומרת,
0: לפני שמתחילים לשבות? בתוך.
2: לא, כל יום אתה חייב לשתות 12-15 כוסות מים וקצת מלח כדי לשמור על חי, כדי ללמות. כשנכנסים לשלב מוסכן בשביתות רעב, אם המנהל לא משיב חיובית ועושה כל מיני טקטיקות לברוח מזה, אז מכריזים על השביתות רעב עם מים, בלי מים. הם יודעים, אז אנחנו... אה, כאילו... אנחנו לא מגיעים לזה עד שרוצים ללחוץ, מכריזים על זה, כי זה... <אח> אפשר להחזיק מעמד בלי מים. אז...
1: והיו אנשים שמתו מזה. כן,
2: היו אנשים שמתו מזה, וגם יש אנשים שמתו מה שנקרא זונדה, שהאכילו אותם בכוח. אז יש היסטוריה של זה, ויש, מבקרים אפילו בתוך ועדת הרופאים הישראלים על זה, כאילו, עד עכשיו.
1: על איך לטפל בזה.
2: כן.
0: זה דיון שהוא עדיין קורה, שרופאים מסרבים להאכיל אסירים בכוח. נכון, כי
2: מתו אסירים. מי זה?
0: זו שאלה, האם מישהו עכשיו, כאילו, האם הם מחויבים לפי שבועת היפוקרטס... להשאיר אותו בחיים? לעזור להם או... להישאר בחיים, במירכאות, כן. או שבעצם הם פוגעים ברצון שלו ובמאבק שלו, וזה <אז> דיון שאין <אז> לו תשובה נכון. חד משמעית, והוא מתנהל היום, ו... וה... עד הם... עכשיו, כן. המערכת הישראלית, אפשר לנחש לאיזה כיוון היא דוחפת, והרופאים לא כל כך משתפים. נכון,
2: פה. אז זה עד עכשיו. שביתת רועב האחרונה הייתה 17 יום, זו השבית רועב הכי גדולה שהייתי עם אלפים מהבתי סוהר, מכל מיני בתי סוהר, תיאמנו את זה מראש יש לנו ארגון בתוך בית סוהר, קבוצות, ועדות, אני אספר על זה וועדות האלה, שמייצגים כל הארגונים, תיאמו את זה עם כל מיני בתי סוהר שנכריז על שביתת רועב ביום ספציפי כולנו באותו דקה אין טלפונים להתקשר, איך מארגנים, הקומוניקיישן בצהר. זה עובד, אנחנו כותבים על הנייר טוולט, בשפר הקוד, מה שנקרא, יש לנו שפה של שפר הקוד, שלא כולם קוראים את זה, רק הוועדה יודעת מה זאת אומרת. כאילו... הם
1: המציאו שפה מיוחדת של קוד, בשביל זה.
2: כן, בשביל שביתות רעה, בשביל לתאם, בדברים רגישים. אז כותבים את זה, מגלגלים את הניירות כמו סיגריה ומגלגלים פלסטיק מעל זה וסוגרים אותה וקפסולה עושים, קפסול. אז כשאסירים עוברים מבית סוהר לבית סוהר אחר, העברת האסירים היא בידיים של הנהלת בית סוהר, לא בבחירה שלנו. אז כשמעבירים את האסירים, אנחנו נותנים להם כמה קפסולה, לשים אותם בבית, להעביר לבית סוהר אחר, ושם נותנים את זה לוועדות. כדי לתאם דברים, או לפעמים דרך הביקור של המשפחות שלנו שבאים לבקר, יש רשת ככה, אז אי אפשר ל... ללחוץ על אני... הידיים, אי אפשר, אבל אפשר לשים בבה, אני הייתי נותן לאמא שלי מהבה לבה, <מח> ככה, או לשים להם. השוטרים לפעמים עצמו עיניים, כי הם יודעים שזה לא משהו מסוכן, אנחנו מתאמים משהו פנימי, או לפעמים היו בעיות בגלל זה, כאילו... היה הקפדה כדי לא להעביר מידע וזה. אז הם בודקים את האסירים שמעבירים אותם בבוסטה, מה שנקרא בוסטה, אוטובוס מגעיל כזה, להעביר אסירים בין בית סוהר לבית סוהר, הם אזיקים בידיים. איזה גזנה. כן, הם אזיקים בידיים, אז כשמעבירים את הבני אדם, הוא יכול גם לקבל מכות, זה גם היה סוג של עונש, אבל הוא לוקח את הקפסולות, חמישה, שמונה בו, בבה, הם יודעים. הישראלים יודעים שאנחנו עושים את זה, לא סוד. אבל זה לא חוקי, מה שנקרא. אז אם בודקים ומחפשים ושואלים אותך לפתוח את הבבה, אתה לא יכול לתת להם. אתה צריך לבלוע את זה. וכשאתה בבית סוהר השני, אתה הולך לשירותים, מוריד את זה מנקב okay. ונותן את זה wow. לוועדה שם. זה wow. מגעיל, לא הכי טוב בעולם. <laughs>
0: לא
1: הכי טוב בעולם, אהבתי את האנדרסטייטמנט.
2: אבל זה כאילו איך התקשורת עבדה בתוך ה... זה ממש רשת של... רשת מלאה, ואנחנו... ברור. אז צד התקשורת. לא להגיד שבצורה האוניברסיטה זה חשוב להגיד, היו מפגשים, חמישה מפגשים ביום של לימוד, אחד מלמד את השני, אסירים הם סטודנטים בגדול, אז היה לנו לימוד של הנרטיב הפלסטיני, ולימוד פוליטי על מהפכות בעולם. אבל זה, עוד פעם, זה לא אוניברסיטה, אבל קראו לו אז האוניברסיטה המחפכנית, כי ככה למדנו, לא למדנו על צ'י ג'ווארה ועל הוויטנאם ועל אלג'יריה, איך להלחם נגד הקולוניאליזם, וזה לא למדנו, כאילו, לא בית ספר רגיל. כמה פעמים בשנה היו הרבה אלימות, כאילו גם, גז מדמיע בתוך החדרים, וזה קיבלנו, כן, קיבלנו שלושה, ארבע פעמים בשנה, יש פעמיים לפחות בחינם, אתה מקבל. אבל למה? בחינם. בחינם, אין סיבה. כן, אין סיבה, באמת. כאילו, סיבה רצינית של אלימות בבית סוהר. כי ב-31 בדצמבר, כאילו, אנחנו חוגגים את ההתחלה של המהפכה הפלסטינית, של אש"ח. אז כל שנה, בדקה הזאת שיש בעולם, החגיגות של...
1: של New Year's.
2: של New Year's, אנחנו מקבלים תרגז. כן. מה כן, אז... Uh, אנחנו שרים, עושים תכנית של שעה בשמונה בערב, לעקוב את זה בכל בית סוהר. אנחנו uh, נועלים בחדרים, אבל uh, יש מישהו עם קול רם, הוא מתחיל את הנאום והתכנית, וה, וכולם שרים באותו דקה, באותו רגעים, אותו שיר, הכל מתואם. ובשיר הספציפי, שהוא האנתם, התקווה שלנו, שם <מח> הגז מגיע מיד. כן, שזה לגאל.
1: כן. זה ממש תרבות שלמה, כאילו שהתפתחה כן. בספציפית, בקהילה הביטחונית. כן, יש אנשים אמרו,
2: זה כמו מדינה בתוך מדינה היה, כן. כן. אני גם מדבר על תקופה הזאת, זה לא היום משהו אחר, אני חושב, או אני שמעתי. אז בזמן הזה גם... אז היו ועדות, ועדות של קלצ'רל קומטי, נגיד, שמלמדים את האחד השני, ועדה ביטחונית, ועדת כספים. אני אף פעם לא ראיתי כסף, כאילו, היה לנו ועדת... זה כמו, כאילו... זה כמו קיבוץ. קיבוץ כזה. <laughs> אז אני לא עישנתי, למשל, אז... והמשפחה שלי שלחו לקנטינה, אם המשפחה שלך שולחים לך קנטינה או לא, אתה מקבל אותו דבר, עשרה סיגריות במקרה שהיה, במקרה הכי טוב, ואם אתה לא עישנת, אתה מקבל אגוזה. يعني, זה מה שקיבלתי תמיד.
1: אז בעצם יש כאילו ועדות שמנהלות לך <בעדת> את כל <כסף>. החיים.
2: לגמרי. <ína> וגם ניקיון בחדר, כל אחד עושה יום, למשל. זה לא מושלם, יש בעיות, גם אני יכול לדבר על זה בבטיחות. בין ארגונים, בין אנשים, זה לא אנשים מעל אנשים. אנשים זה גורם בעיות, אבל היה מטרה משותפת, היה common ground ככה, היה הרגשה של סולידריות. של קובצה, שבקבוצה שלי היה אסור להגיד אני. צריך להגיד אנחנו, אנו. וואו, זה כל כך קומוניסטי. קומוניסטי, פתח לא היה קומוניסט, היה הוא קצת קומוניסט, אבל בתפיסה הבסיסית של אין אני, יש רק אנחנו. אין, אין,
0: זה לא רק זה גם רסטפארי.
2: נכון, אני עד עכשיו שאני אומר, אני קצת מתבייש, כי משהו בפנים יוצא לי עד עכשיו, כי זה, גדלתי על זה.
1: השקעה.
2: כן, וגם על העקרונות של כאילו מהפכה, של חופש שוויון, זה שומר צעיר. <laughs> <laughs> אמרתי, באמת דומה, וגם על העניינים של הארץ והקשר לארץ, זה דומה אחר כך שלמדת עברית, זה, מצאתי שזה אותו דבר. שמה ש... למדת כן. אני ידעתי קצת מהבית, אבל בבית סוהר, תוך כדי הלמידה, יש תכנית מה לקרוא גם. כמו שאמרת, משתלטים על זה, הוועדה, כדי לא לעבור לארגונים אחרים, שטיפות מוח וזה, יש תחרות. אז פעם גרתי בחדר של חזית עממית, הם היו אינטלקטואלים בטירוף גם, יותר מפתח, באמת, זה נקראו מרקס, לנין וכל זה, שישבו בפגישות שלהם, אני הייתי, מהארגון שלי, יש לי כאילו הוראות, לא לשמוע, לשים משהו באזניים שלי, לא לשמוע מה אומרים. כדי לא להשביע עליי, ואז אני אעבור. <laughs> אבל בגלל שהייתי קצת ותיק בפתח, כאילו, בין הילדים בחברון, אז they trust me, אז שלחו אותי, שאני לא, שאני יכול להתווכח עם חזית עממית ולא לעבור. <laughs> כי זה, כאילו, שמה תמיד היה הסיפור הזה, לעבור בין ארגונים.
1: מלא <laughs> פוליטיקות פנימיות.
2: לגמרי, <laughs> והיה ועדה משותפת שמציגת כל הארגונים. היה קצת דמוקרטיה, מה שנקרא, דמוקרטיה של מהפכה, שזה לא הדמוקרטיה המערבית שאנחנו מכירים היום, ולא הרב דקטיטור שב. יש משהו באמת, ביקורת עצמית, אני למדתי את זה כל יום שבת, היה לנו עוגה, אהבנו את השבת כי יש עוגות בבוקר. <laughs> כל יום שבת היה עוגה, וגם היה לנו פגישה לסכם את השבוע. לסכם את השבוע, מה זה אומר? יש פגישה של... ביקורת עצמית, וביקורת, ביקור... וביקורת עצמית. ככה הייתה. ואתה חייב לעשות ביקורת על עצמך, ואז לתת ביקורת על מישהו אחר. וואו. וככה למדת את זה. כן, שזה באמת השפיע לעתיד, לגודרות, לה... שזה יותר חופש ממה שיש לנו עכשיו, כאילו, ברשות הפלסטינית.
1: וואו. כן. אז אתה אומר כן. שהייתה תחושת סולידריות, אתה יכול... כן. אני מדמיינת ש... ואתם יודעים שבחוץ אתם נחשבים גיבורים, בבית, לצ... בקהילות שאתם מגיעים מהן, אתם יודעים שאתם כאילו איזה, כמו סוג של סיירת כזאת.
2: כן, כי האנשים האלה הם כאילו קירבו את החיים שלהם למען המולדת, וזה ברור. אז אה, יש את הראייה הזאת שאלה גיבורים, והמשפחות שלנו גאים כזה, אבל הם הרבה סבל. סבל אב... כאילו... אמא שלי אמורה לא ל... לראות שהיא, יעני, בוכה, ו... אבל היא בוכה. זה... כן, כן. ואבא וגם... שלך איך זה היה. בית. אבא שלי היה לו קשה יותר, כי הוא קצת לא היה פוליטי ולא רצתה את זה. וגם כשהלכנו למבקר, כשהגיעו לבקר, לבקר איתנו, כאילו בביקור, אני הייתי צריך לראות להם גיבור, לא ילד וזה שבוכה. מה אמרתם פה, חנון? לא, צריך כאילו גיבור. <laughs> והבעיה והב... היא אצל חלק, חלק מהאנשים. בשבילהם... מהפכני וגיבור הוא לא בוכה, הוא לא מחייך יותר מדי, לא, אין לו את הצרכים של הנורמל.
1: של הבן אדם הרגיל, כן, הוא כאילו מה... על אנושי כזה.
2: כן, כן, וזה מאתגר, כי בתכלס אנחנו אנשים עם כל מיני שטויות קטנות ודברים קטנים. Mm. ולא כולם ככה, יש אנשים שכאילו מימשו מה שנאמר שהמהפכה היא גם ציור, והיא שיר, והיא אהבה, והיא... זה, יש כאלה, יש כאלה, יש כאלה, כן.
1: גם הם אטמו uh, את, את החדר שלך, של, שבבית של ההורים שלך, כשהיית כל הזמן. כן, הזמן...
2: החדר איפה שעצרו אותי, בקומה השנייה, בבית של המשפחה שלי, אטמו את החדר בסמנט, בתון, ולעשרה שנים.
1: כאילו <אחרי>. הצבא, אתה מבין. הצבא, כן, עד ש... שאני
2: השתחררתי, אני לעשר שנים וחמישה חודשים, כעונש לקולקטיבי, למשפחה. כי בדרך כלל, אם הייתי בגיל אחר, היו הורסים את הבית, אה, כאילו, זה, זה היה
1: זה במקום ש... להרוס את הבית.
2: כאילו, אה. Mm. ואז כאילו לגבי האנשים בבית סוהר, האסירים, בואו נגיד ככה, קודם כל לא מדובר על אסירים פליליים, זה עולם אחר. לא טוב ורע, אני סתם מתאר. בצד הישראלי הם נקראים אסירים ביטחוניים וטרוריסטים ולא יודע מה. בצד הפלסטיני נתפסים גיבורים, במיוחד אנשים של פעם. כעשרים... כי הם הראשונים שעשו את זה. הראשונים וקהילה קטנה, לא הרבה אנשים. ובכל זאת בתי חבור בית סוהר היו הרבה אידיאולוגיות, ואני היה קומוניסט, היו אנשים, אז אני הייתי פעם דתי לשנה אחת, שנה וחצי, קראתי ספרים דתיים, ואז אני עברתי לקרוא הגל וסרטר ומערבי וזה, אז <laughs> יש כאלה בתי ספר בתוך בית סואר.
0: זה נשמע כזה, קצת כמו הוגוורטס כזה. כן. <laughs> <laughs> כל פעם
1: נרשמת לחוג אחר, ואז... <laughs> כן,
2: <laughs> 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 זה השפיע, כי אני לד... אז בגיל 16-17 <laughs> היה אדם משתנה, משמאלה <laughs> לימינה, כן. ככה זה, כן. אין מקום להביא את זה, לה... להביא את זה, אז זה המקום, וגם <laughs> <laughs> אני קראתי הרבה, וגם <laughs> הייתי, יש לי עין בכורתית, וגם לחשוב out of the box, מה שנקרא, וזה, וזה... וזה קשור בסיפור שלי אחר כך, כאילו. <laughs> <laughs> וגם האמת, <laughs> <laughs> היה צריך, האסירים לא היו דתיים בכללי, הרוב המכריע.
1: אני חושבת שזה מפתיע את רוב הקהל הישראלי לשמוע דבר כזה, כי אני חושבת שבא...
2: גם הקהל הפלסטיני הצעיר לא יודע את זה.
1: אני חושבת שתופסים את זה בתור, כאילו, הם מקבלים שטיפות מוח במסגד, ואז בגלל זה הם נהיים טרוריסטים. כאילו, זו התפיסה הרווחת בישראל. לא היה
2: בכלל דתיים אז. כאילו, אני מדבר על קצת לפני חמאס, ובהתחלה, לא היו דתיים בבית סוהר. אני מדבר על אנשים שהם יותר הזדהו עם אש"ף, שזה כל מיני ארגונים חילוניים או קומוניסטים. כן, והקשר או... גם עם הקומוניזם,
1: הוא מאוד מבטל את הדת כזה. ברור.
2: אז חזית עמית היה ארגון מספר שני, שזה, היו הרבה אנשים. והוא מנהל על ידי, זכרונו לברכה, זורש חבש, שהוא מלד במקור, נולד בלד, והוא היה בליט בד... בסיריה. והוא נוצרי בכלל, <تصفيق> לא מספיק בכלל, יעני. אז הרעיון היה בבית סוהר שהמאבק הוא פוליטי ונשיונליזם וקולוניאליזם וזה לא היה על העניינים של דת, זה אני גדלתי ככה ו... ובכל זאת התרבות המקומית סיפקה לנו את הספירטואל אספקט, יעני. יעני, איך להחזיק מעמד, זה לא פשוט, לא כולם, מה שאני מתאר, לא כל הזמן ולא כולם, וגם אני אז היו חולשות ורגעים קשים ובעיות וקשיים, זה דרך ארוכה אז יש את ה-sperptual part, שזה מה שנקרא סמוד לצמד בעברית בתרבות שלנו. לפני שלמדתי קצת על גנדי ומנדלהי בצוהר ו... ועוד מנהיגים אחרים בעולם, וג'יסאס, ואנשים שהחזיקו מעמד בתקופות קש... קשות. אני באתי מהתרבות שהיא כאילו של סמוד, כן.
1: שזה אומר, היא צמדות ל...
2: לאדמה, לאדמה, להתחזקות מול המשהו החזק נגדנו, האויב, או המזג אוויר לא פשוט, או אין כסף, אז זה קשור בעצי זית, באדמה, משורשים, וזה עזר לי להחזיק מעמד ברגעים שאני חלש, הייתי חלש. וגם הצחוקים שעשינו, וגם אה, הלמדבמת בתוך הקהילה, הזאת, הקהילה הזאת, הסולידריות, זה עזר להחזיק מעמד ולהמשיך. עם כל הקשיים, נגיד, בתקופת הנוער, יעני, בהתבגרות, וזה לא פשוט, כלוי, יעני, בלי נשים, בלי sexual life, בלי חיים... חיים קצת נורמליים. קצת נורמלים. כן. לנשום, בלי אימא, בלי חיבוקים.
0: לטייל, בלי... בטח.
1: אני רוצה רגע לחזור לשביתות רעב. כאילו, לא לאכול שבועיים, איך זה משפיע עליך, תודעתית? כאילו, לא רק פיזית, שאתה כל הזמן <אז> רעב מדבר על אוכל, אבל איך זה משפיע עליך? כאילו, על מה אתה חושב כל היום? מה אתה עושה?
2: אז יש את הצד האוטומטי לחשוב על אוכל פיזית, והכואב הפיזי שיש, כי הם מתחלשים, וקשה לזוז, והראש קשה, כזה, כאילו, סבל, באמת. והזמן איטי, <laughs> אין, השעה נעשית כאילו שנה. <laughs> זה האמת, וואי, ולא ישנים יש טוב. אז צריך לצחוק קצת, וצריך לשתות הרבה מים, והמים נעשה מגעיל אפילו, אפילו המים באמת. אז הצד הנפשי נראה לי מראה כמה בן אדם יש לו יכולות שלא ידע להאהב, של להחזיק מעמד בתקופות קשות, ושזה יעבור, זהו, הכל יעבור, אנחנו אומרים בערבית, ואפילו בעברית גם, וגם יש קצת חלון בחדר שמביא קצת קצת מהשמש. אז יש לנו בתרבות שלנו, מהשירים של מחמוד דרוויש, מהפולקלור, מאימא מה שלי, למדתי את זה מהאדמה, מהעצים, מהדברים בטבע, שאני לא מצליח להגיד את זה במילים, זה בג'ין שלי, בדיאנה. אה, וכן, השמש זורחת, אני מחייך, אני חיה, אז אה, אני בסדר. אז יהיה בסדר. הזה. יהיה בסדר, בדיוק, בדיוק יהיה בסדר, ובאמת, זה... חשוב להיות ברוח ככה טובה.
0: זה אה... שינה, זה שינה כן. אותך לעשות את הצום הזה?
2: לגמרי, כי באמת קודם כל אני הגעתי למסקנה שהמאבק הלא אלים, מאבק לא אלים הוא יותר קשה מהמאבק האלים, מהניסיון אישי. והוא בחירה קשה ולא בא ממקום של חולשה. מה שאנשים תופסים, אה, אלה כאילו אנשים שנשטף למה מוך. ובוחרים במאבק לא אלים כי זה יותר קל, זה לא נכון בכלל.
1: התכוונת, בוחרים במאבק אלים כי יותר קל.
2: כי יותר קל במאבק אלים. ויותר עצבני, אבל זה יותר סבלני, יותר אוהב, יותר עמוק, ויותר משנה את הבן אדם, וזה חשוב לי לעשות את הקשר. תוך כדי שאנחנו מנסים להשתחרר, או לחיות לכיבוש על הראש שלנו, אני חושב השחרור האישי, השחרור האישי, לבני אדם עצמו, מה...
1: מהדיכוי. סלחים שלו
2: לפעמים. <מת> מהצד הלא טוב שלו. לא יודע אם אפשר להגיד את זה ככה. זה גם חשוב.
1: כן, כן. יש איזו תחושה, אני מכירה את זה קצת מהצום של יום כיפור, למרות שזה רק יום אחד, שיש איזו תחושה לקראת הסוף של אני, אני כל יכולה. כאילו אי, אי אפשר, <מת> על, אף אחד לא יכול עליי כי אני... כבר יש תחושה כזאת שאני... התגברתי על הצרכים הכי בסיסיים שלי, ולכן
2: נכון. אני... נכון. יש רגשת שחרור, כאילו, ועם השירים שאני גדלת עליהם גם שמה, כאילו, <חש> היה לנו שיר שאנחנו אומרים, הם יכולים לקלוט הגוף שלנו, אבל לא הרוח שלנו. Mm. זה, זה עיקרון חבל על הזמן. זה נשמע כמו
1: העיקרון הכי בסיסי בכלא הביטחוני, כן, כאילו... ואז
2: שמגיעים לזה, שאנחנו, הנה, בשגות רעב... הם לא יכולים לשבור אותנו כקובצה, כאנשים בשביתה אפילו מביאים אוכל על יד הדלת ומריחים את זה, וזה קשה לנו, אנחנו עדיין מחזיקים מעמד. ואנחנו משנים את המשחק, והנה יש הפגנות בחוץ, ומנסים לכתוך מאיתנו כל החדשות מגיעות מבחוץ, שיש הפגנות ויש זה, ובסוף מצליחים, כאילו יש הרגשה של ניצחון, של מה שנקרא איראדה בערבית, determination, נחשות. מול... מול... הנשק והכוח האדירה של הצבא.
1: בעברית אומרים ניצחון הרוח על החומר.
2: בדיוק, <laughs> זה בדיוק הסיפור, וזה נותן, يعني, זה נותן הרגשות, וואו, זה כן יכול לעבוד, במיוחד שיש את כל הייאוש מסביב, אז, ואפשר לשנות, אז יש הרבה הרבה השפעה להשוותות רעב, וכשמסיימים, כאילו, מרגישים... באמת, כמו גיבורים, וואו, אני עשיתי 17 יום, או 10 ימים, שיטת רעב, זה לא, אני עכשיו לא מצליח לשום יום אחד ברמת-הוא בכלל, <laughs> כי אני אומר לאמר שלי, אני שמתי מספיק, לא... <laughs> אבל באמת זה מאתגר, כאילו הצורך, או, והרגשה, אני רוצה לאכול כל הזמן, וזה באמת חשוב להפסיק ולחשוב. כן, אז זה מה, אחת מהחוויות הכי, يعني, עמוקות בתוך בקיצור, בית זה לא מקום... בורדיס וכיף וזה, זה לא מלון, זה בית סוהר, עם כל הסבל והבעיות והנתק וזה. יש אנשים שלקחו את זה כהזדמנות במרכאות, ליהנות מזה, לקרוא ספרים, להכיר אנשים, לעשות ספורט, כל יום אני עשיתי כן, בחדר. כן, וכבר שם ל-15 שנה, אז למה לא
1: כן, כבר כן, וגם
2: להאמין, אני לא הולך להיות 15 שנה, אף פעם לא חשבתי על <חש> זה. לא, אנחנו כולה, כל יום יש אופטימיה, הדברים השתנו, האמונה הזאת, שה... כן. אז ממשיכים. לא כולם ככה, אז יש אנשים שנכנסו לבעיות נפשיות, או... כן.
1: אבל אתה, אתה די, נשמע שהלך לך לא רע, כאילו, בניסיון, כאילו, להפוך כל יום ל... לנסות להפוך את זה למשמעותי, את ה... בגדול, כן. הזאת.
2: היה לי תכנית ללמוד כאילו ספרים ולמדתי עברית, כמו שאמרנו, הייתה כותרת ללמוד את השפה של האויב שלך, זה האמת.
1: שפת הכובש. כן,
2: היה, כן, כדי להתמודד איתם. Mm, אה, להכיר
1: את האויב.
2: כן, כן. ולמדתי אנגלית וקראתי הנרטיב הישראלי גם ככה, תוך כדי את השפה העברית, כ... אני אגיד משהו אולי מעניין למה שהם מדברים היום. אני למדתי את הנרטיב, אני למדתי על ישראלים ועל הציונות והיהדות מסופר פרים פלסטינים. שזה משהו אחר לגמרי. כמו ישראלים שאני מכיר הרבה עכשיו, ישראלים שהם מה שנקרא מומחים לענייני ערבים, או euh, לפלסטינים, וכותבים עלינו. זה לפעמים לא קשור במציאות בכלל. הבן אדם רואה את הדברים מהעיניים שלו. או מהנרטיב שלו, שהוא עושה לו פילטר. כן. אז כשאני למדתי עברית, זה היה חלק מהשינוי שלי, חלק מזה.
1: אבל היה משהו, כן, ש... כאילו, היה שלב מסוים כשהיית בכלא, ש... שנחשפת לנרטיב הישראלי, מה... מהעיניים של יותר של ישראלים, שגרם לך להיות יותר אמפתי אליהם?
2: כן, אני, מבחינתי הטרנספורמציה היא אה, תהליך ארוך, זה לא היה לי מקרה אחד, ואני התעפפתי בישראלים בבוקר, זה לא <laughs> מה שקרה לי. באמת, זה האמת שלי, אני, כאילו, הייתי בתהליכים כל הזמן, ארוכים, וסבל, כי גם לחשוב, Out of the Box זה לא רק מחשבה בראש, זה לב, זה הרגשות, וזה גם הקבוצה ש... אני חלק מקבוצה, אז זה לא פשוט לצאת מה... במחשבות שונות, מאנשים אחרים, זה לא פשוט. אז התחברתי בהתחלה לרעיונות שלמדתי קצת, כאילו, ג'יסס אמר, תאהב את האויב שלך, תתחבר לאויב שלך, ודברים כאלה, ואז זה יאתגר אותי בהתחלה. אבל זה איכשהו, יעני, נגע בי, כאילו, משך דבר כזה. ואז קראתי עלי בן אבי טאלב, שהוא המספר שני באסלאם, אחרי מוחמד, הוא הבן דוד שלו, לא זוכר. הוא השאיר הרבה ספרים של חוכמות וזה, והוא כאילו ידוע כבני אדם שדיבר על אי אלימות בהיסטוריה האסלאמית, הרגו אותו בסוף האמת, סוכסוכים פנימיים, אבל הוא ידוע, ואנחנו לומדים עליו הרבה בבית ספר גם, בתי ספר, הוא יותר מזהה עם עכשיו, כאילו, או מזהים אותו, שמדבר הרבה למשל על התנהגות של moral values. לא להתנגד למשהו ואז להתנהג באוטו על דבר שאתה מתנגד אליו ואתה צריך לתת דוגמה. וגם לדבר על להעביר את ה... איך לעשות מ... אלף צעדים כדי לה... להפוך את האויב שלך לחבר. ולא להתנהג דבר אחד, לה... להפוך את החבר שלך לאויב. דברים כאלה. אז כמה דברים האלה, ודברים גם התרבות שלנו, שלה... תרבות של מה שנקרא סולחה, שאני, המשפחה שלי עדיין עושים את זה, ושל reconciliation, שזה סולחה, שזה בעצם בין אנשים, יעני, במלחמות ובעיות, וכמה דברים, וגם שקראתי עברית, כאילו, אני בהתחלה למדתי הכל, הכל פרויקט קולוניאלי מאירופה.
1: כאילו, זה מה על
2: הציונות. מה הציונות עושים פה? הכל פרויקט אירופה נגדנו פה, ולקחו עם את האדמה שלנו, וויקטימהוד וזה. ואולי יש בזה משהו, אמת, מצד מצד שני זה לא הנרטיב שהישראלים מספרים על עצמם. אז כשלמדתי, כאילו, קראתי בעברית, כאילו, שיש קשר יהודי לארץ, כאילו, לא קשור בהרצל ובכלל, לפני שהרצל נולד.
0: מה, נכנסת לעניינים של שואה ותקומה
2: וכאלה? כן, ואז ראיתי סרט על השואה ולמדתי קצת, והאמת, הסרט על שואה היה חזק. בחדר שלי... כולם ראו את הסרט וכולם בחוו, כאילו. ועשרת האסירים שהיו בחדר שלי היו כאילו סיירת מטכ"ל, כאילו, בדיוק. באמת, היו מעל עשר שנים בית סוהר רציניים, כולם עשו דברים, יעני, מיוחדים, נגיד. כאילו, היו אסירים רציניים, זה מה שאני מתכוון להגיד. אז חייבינו את האורות, הסתכלנו על סרט ו... כן. איזה סרט? שלנדר... נשים מצ'ינדל? כן. אה, קלאסי. כולם בחו, ואז באמת, ו... מה, מה,
0: היה מה, כבד. מה זה, מה זה גרם לכם לחשוב?
2: כאילו, כל אחד לבד, במיטה שלו ככה, ואתה יכול להרגיש את האנרגיה בחדר כחושך. אנשים בתוך הרגשה עמוקה, כאילו, בעולם שלהם. זה לא רק לבחות ולהרגיש... על מה שקרה בשואה, זה גם, יש קול פה שאומר לך, זה השוטר, זה הסבתא שלו שמה. זה סיבוך לא פשוט. וואו,
1: זו פעם ראשונה שלומדתם כן. על השואה בעצם? לא,
2: קוראים, אבל קוראים עין פלסטינית. Mm. שזה אומר לא בדיוק מה שאתם מלמדים בבית ספר או בא, בארגונים הישראלים. זה אה, כמו, נגיד, הנכבה, אנחנו מלמדים. מדברים על משהו, ואפשר ללמד על זה בנרטיב במקום אחר. כן. אז אחרי ששימנו את הספר, את הסרט, האור, כאילו בחדר, כן, היה הרגשה קשה, כבדה, ואנשים התחילו להגיד, וואו, למה לא, היהודים לא, כאילו, השתמשו במאבק מוזיאום נגד הנאזים, ואז אנחנו דיברנו על משהו אחר כאילו הוא ידע שאנחנו מסתכלים על סרט הזה, וביקש ממנו להביא לנו מים חמים מהדוד, מהדוד, כי אין לנו מים חמים בחדר. לעשות, אז כן, אז לילה כבדה של ישנים, דברים כאלה, וגם אני קראתי כאילו, וזה, ואני נזכרתי, באבא שלי אמר לי, על, יש לו חברים שהמשפחות שלהם נהרגו בשואה. אני ידעתי את זה לפני בית אבל קצת כאילו, יש לזה שם בערבית. הכל מתחבר איכשהו. כל המסלול הזה. מתחבר, ובכל זאת, האמת והעקבה, אני משתף את זה אונסטי, אני, ונראה לי זה הקושי להרבה אנשים, מכל הצדדים, איך אפשר לבנות מקום לנרטיב של מה שנקרא אחר, על חשבון הנרטיב שאני גדלתי עליו. כן.
1: כאילו זאת שאלה שאתה שואל, שאתה...
2: אני עברתי את זה, כאילו, אתה אני מתעסק איתו כל הזמן, כי... כאילו, המשפחה שלי, הקהילה שלי, הוויקטום הוד, הסבל שלהם, האדמה שהפסידו, לא משנה, 48' או 67', יש לי משפחה בירדן, לא יכולים לחזור, יש להם אדמה פה עד עכשיו, בגדר. אז זה, נגיד, איך לצאת מהראש הזה של ויקטום הוד וחולשה, למקום שאני יכול לראות, לישראל יש גם, בסיפור שלו, אולי יש מקום על יד הסיפור שלי בלי... אחד במקום השני, או הפוך, זה לא פשוט, זה מסע ארוך, כי באמת יש לילות לא ישנים, כי אני בן אדם, גדלתי שאני בן אדם טוב, אני לא בוגד בעם שלי ולא באדמה שלנו, איך אני יכול להיכנס למקום, למרחב, שהוא יכול להיות בגידה, זה לא פשוט. גם אם הייתי ישראלי, אני אומר, מכל הצדדים, ועד להגיע למקום, לאט לאט. שיש כאילו מקום לשני או יותר נרטיבים, כן. וזה לא קשור בעבדות, מאה אחוז, זה איך גדלים, כל אחד בסיפור שלו. זה לא פשוט. ולהתגבר מעל, להיות רק בכובע שאני פלסטיני וזהו, אני... אני ואני אה, קורבן, כן. וזה האמת, וזה הצדק,
1: וזהו, קילו. זה יותר
2: קל, וזה יותר קל לשער בנרטיב הזה, יותר קל. אנחנו הטובים הם <אז> הלא טובים, זו האדמה שלנו, הם הגיעו מאירופה, לא יודע מה, כל זה, זה יותר קל. כי לראות הצד השני, מה שנקרא, בני אדמים, זה מאתגר את הנרטיב.
1: זה גם מאוד מאתגר את הנרטיב הישראלי. ברור. כאילו, אני חושבת שהמון ישראלים... זה גם שומט להם את האדמה מתחת לרגליים. כן. לחשוב רגע על הנרטיב הפלסטיני, על מה זה, כאילו, לנסות לשים את עצמם בנעליים של פלסטינים. בצד השני,
2: כן. אני למדתי את זה קצת, הייתי, היה את זה בנפש שלי תמיד, כאילו, מהתרבות של השבטים שיש לנו, חלק מזה של סולחה, מה שנקרא. תמיד הפתרון לא היה או הצד הזה או הצד הזה. המשפחה שלי מממשים את זה עד עכשיו, וזאת אומרת, תמיד צריך באמת לשים את הרגליים שלך בנעליים של האחר, איכשהו תמיד היה לי את זה קצת לחשוב, כאילו לתת לזה מקום. וזה עזר לי הרבה, ו... אבל אני רוצה להגיד שזה לא רק עניין אינטלקטואלי של מסברים, וזה לא בכלל לא, זה אמושן, זה טראומה, זה הרבה בלב, זה הרבה חלומות, זה הרבה דברים, זה לא עבודה של יום אחד או שנה, זה... משימה של...
1: של חיים שלמים.
2: חיים שלמים ושל שרים, כן, כדי שיותר ויותר אנשים ייכנסו למקום החדש הזה. שהנרטיף הקודם לא טוב לצד הזה או לא לצד הזה, ויש מקום לה יותר מנרטיף אחד.
1: תיארת תמונה של מה זה להיות קצת... מה זה להיות בכלא ביטחוני, בשביל מן הסתם מאזינים שאין להם מושג איך זה נראה. Mm -hmm. מה זה היה בשבילך, בשביל סולי, להיות hmm. עשר שנים, כל הגיל ההתבגרות, בן אדם צעיר, בעצם לגדול בכלא, כאילו, מה... לקראת הסוף, איך הרגשת כשכבר <laughs> כבר התבגרת שם, yeah. כבר היה הבית שלך?
2: Hmm. אז קודם כל, חשוב אולי להדגיש, כי לאנשים לא מכירים, יש שלושה קוויק דברים מהירים. אחד, אני... מה שאני מתאר זה היה בתקופה מסוימת, אז זה לא תמיד היה ככה ועכשיו לא ככה, סתם. אנחנו
1: למש... מדברים על שנות התשעים <ע> בעצם.
2: כן, ש... סוף השמונים, שנות התשעים. דבר שני, יש uh, כל מיני שלבים שעברתי uh, אישית וגם קבוצה, אבל אני אישית, זה לא מייצג את הרוב להיות כאן. דבר שלישי, גם בתור פעיל הגעתי למקום של מה שנקרא, ואנחנו משתמשים בזה עד עכשיו, לעשות קשר עם אחרי זה. אין פתרון צבאי לסכסוך שלנו. להגיע לזה לוקח הרבה זמן וניסיון.
1: כלומר, אין פתרון של
2: אלימות? אלים לסכסוך שלנו משני הצדדים. וגם הגעתי למקום ששני הצדדים יש להם טענות צודקות. או אפילו צודקות, לא צודקות, לא משנה לשייכות למקום הזה, לאותו יוונים, לאותו עצים, לאותו מקומות הקדושים, לאותו היסטוריה, לאותו אדמה. אז מזה אף אחד לא יכול לקחת בכוח, זה, זה מה שלמדתי. והגעתי למקום גם, באמת, במקרה שלנו, אה, אין אה, טוב ורע בכללי, אבל... לא להגיד סופיזם ורומי וסבירטואליטי רק, אבל באמת גם האנשים שאני תיארתי, המאפחנים, יש הרבה בעיות, כאילו אישיות בהתנהגות היומיומית בתכלס, אנשים זה אנשים. וזה גם גרם למחשבה של, יש הדרים. מהפכה, כולם יגורו, כולם יחיו בשוויון, חופש, נענע, דברים.
1: האוטופיה, כאילו.
2: האוטופיה, יש את האוטופיה, ארסטוס, סוקראט, וואטאבר, נקרא, אפלטון, סיטי. Uh, זה ככה היה בבית סוהר, החלום, האוטופיה, שזה כולל את היהודים, ביידה ווי, ככה אני גדלתי. Uh, ויש את המציאות שהיא משהו אחר, <laughs> וגם זה נתן לי הרבה רפליקשן, uh, הסתכלות פנימית, גם אישית וגם... Uh, על הקבוצה שלי, על הקהילה שלי, שהיה לי קשה, אבל חשוב כאילו להעמיד אותה גם לדין, מה שנקרא.
1: אה, כאילו לראות, כן. לש לשאול לגבי האחריות של, של הפלסטינים כן. למצב. כן,
2: ולצאת ש... מהראש, מהנרטיב של ויקטים הוד, שהוא, יש לזה סיבות, ברור, אני מבין. אבל אני הרגשתי מספיק פלסטיני, מספיק חזק לעשות את זה, אז אני לא צריך להוכיח לאף אחד שאני פלסטיני, כאילו עשיתי את שלי ויותר, וזה חשוב בסיפור שלי, וזה מקשר אותנו אחר כך בסיפור של האקטיביזם והפעילות, ועבודת שלום, וגו-אקזיסטנס, ולוחמים לשלום, וארגונים אחרים, בגלל שאני לא מרגיש שאני חייב לאף אחד להגיד לו, להוכיח שאני פלסטיני עם כל הביקורת שקיימת, אל, למה שאני עושה עכשיו, וגם... عندما نتحدث عن هذا الوقت هناك مختلفات في العالم التي تشبعون على العام الفلسطيني والإسرائيلي وفي بيت صهر هناك مختلفات في السوفيت اليونيون في بلوك كولدوور وبرلين مول وصفر دروم أفريكا ومدلتهم بيت صهر
1: והסכמי אוסלו.
2: הסכמי אוסלו, מדריד זה. ואוסלו. אז כל זה היה לו השפעה, כולל שחתמו הסכמי אוסלו, ואני יכול לסיים את בית סוהר. שחתמו הסכם אוסלו, הייתי בבית סוהר בשכם. בית סוהר איו"ש קראו לו בשכם לכמה שנים. כי אני יצאתי מהקטינים לבית סוהר רגיל. ושם כאילו היה שני דברים קצת חשוב אולי להזכיר. אחד, הייתי בחדר של כדור הפרס, הוא ראש מועדון האסירים הפלסטינים עכשיו, היה שר של אסירים, הוא חבר טוב שלי, הוא בחור טוב, והאנשים שהובילו את האסירים. הייתי בחדר שלו, ובשביתות רעב בשנות תשעים של כמה בתי סוהר, אה, של שבע יום, כדי שיפסיקו את האסירים, את פשיטת רעב, והמיני אינתיפאדה שהייתה בחוץ. הם היו צריכים שהוא יאפשרו לכדור הנציג שלנו, קראו לו המנהל, קרא לו, ובמשרד שלו נתן לו להתקשר לערפאת לטוניס. הדיבור עם ערפאת היה איל-לגיטימי, היה אסור, ואפילו ישראלי שהתקשר אליו הלך לבית סוהר. וזה היה סוד, ומתחת שולחן, אבל כשערפאת אמר לו, תפסיקו את השביתה עכשיו, ערפאת בשביל האסירים היה... يعني, מעל הבן אדם נורמלי, כאילו הגיבור, הוואו,
1: אי אפשר להגיד כאילו. מה שהוא אומר עושים. ברור,
2: ברור. ומאהבה אז, כאילו, לא מהביקורות ולא כלום, כי הוא היה סמל וזה. ושהוא חזר לחדר ואמר לנו, תראו לכם עם מי דיברתי. אף אחד לא האמין לו, התחלנו לזרוק שמות, שמות של מנהיגים ידועים בשטחים הכבושים, שהיו ידועים, פייסל חוסייני, זה זה. لا 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 فأمانو له بسوف كيلو ما عميدة برتام يعني عرفات ما. كيلو أوتوف دابلو وهو أمر كان يعني عرفات ها في خادلو مين زي هيا كيلو سملي بري أوسلو يعني 62-23 ختمو أوسلو أز رجشنو شيماشو هستوري مشتني في كل عانيان هزيش الفلسطين من يم عدها ريفر نجمار هرعيون هزيش لكل הכל או כלום, וזה אנחנו הם. אז זה בכללי, בקטן, בקטן אני אישית הייתי עובר את זה גם בכל מיני דברים אישיים ורגשיים וקורה קצת, ושניתי את ה... התחלתי להכין עצמי שאנחנו הולכים להשתחרר כי יש הסכם הולך לקרות, אז כאילו הרגשה הייתה שישחררו אותנו, כי אנחנו ויקטים של כל הסכסוך, אנחנו לא... ואז כשחתמו את הסכם, שחררו 5,000 אסירים, אבל לא שחררו את האנשים, מה שנקרא, יש להם דם על הידיים. אני הייתי חלק מהקבוצה הזאת, היו 350 בני אדם כאלה, אלפים אחרים שחררו אותם, ליריחו ולרזה, שהיה רזה, יריחו פרסט. ואז החדר שלי, כולם יצאו, נשארתי לבד, אז היה כאילו מכה עמוקה, כאילו לא פשוט. וואו. אז זה היה גם כעס פנימי. כלפי ההנהגה הפלסטינית, איך אתם עושים הסכם שלום ועדיין אנחנו בבית סוהר, זה, זה סוף העולם, כן. אז זה נקודת שינוי היסטורית בחיים בבית סוהר, כל מה שדיברתי, מהפכה, ראש מהפכני נגמר, בוב, והתחלנו שלב חדש, זהו. וזה הסוף של בית סוהר בשבילי, אז לקחו אותנו אחרי שמסרו שכם ורמאללה לרשות הפלסטינית. ראינו בטלוויזיה הישראלית, כאילו שהילדים שזרקו אבנים לפני הצבא הישראלית ברמאללה, שהצבא עזף, זרקו ברחים. פרחים. כן, ראינו את זה mm. בטלוויזיה, וזה מאורגן היה מכמה פלסטינים. וזה כאילו היה שינויים שקורים, אנחנו כלואים בתוך בית סוהר, זה היה לא פשוט לנו. לאנושים. כאילו, אתם רואים
1: את כל השינוי שקורה בחוץ.
2: כן. אפילו ערפאת כן. אומר,
1: תפסיקו את השביתת רעב, זורקים פרחים על החיילים זה... ברמאללה, כן. ואתם עדיין כאילו... והוא חוזר לרזה
2: ורמאללה, כאילו... וזהו. ערפאת בעצמו, כאילו, מה כן. שנקרא, לפי הנרטיב הישראלי, הטרוריסטי הכי גדול בעולם. כן. ואנחנו ילדים, מה זה? למה נשארים בביצוע? והכעס היה, התבנה פנימי יותר, גם, כי הרגשנו, בגדו בנו וכל זה. והתחלנו לשמוע מהמשפחות שלנו, שביקרו אותנו, כאילו דברים לא מה שחשבנו, שאנשי המחפכה הפלסטינית בחו"ל, כאילו מעל האנשים, הם uh, כאילו צ'י ג'ווארה וזה. והתחיל סכסוך. ילידי הארץ, סברה ועולים חדשים אצלכם, זה בדיוק אותו דבר בין אנשי תונס שחזרו, כאילו, והאנשים המקומיים. ספציפית האסירים. כי האסירים הרגישו, הם הקהילה ששחררה את המקומות האלה, הם קרבו את החיים שלהם למען המולדת, והאלה הגיעו מבחוץ, קטפו את ה...
1: את
2: הפירות. <תפרות> ו... ואז זה גם... דברים כאלה, גרמו שלב חדש, אנחנו במקום אחר, ואז ה... הפסקנו uh, לעשות את המפגשים של חמישה פעמים ביום, ושתנה, כל החיים שלנו בתוך בית סוהר שתנתה, ואז כשמסרו שכם לרשות, לקחו אותנו, לא כאילו, לבית סוהר ישראלי, בתוך ישראל ברוברס, uh, בנתניה, נתניה, בנתניה, בבית סוהר הזה, mm. שלחתי את השם.
0: בית
2: כן, uh, לתקופה הקטנה, ואז... לא נשאר מקומות בביתי סוהר בתוך הארץ, כי ישראל השאירה בתי סוהר בגדה, בידיים של הרשות הפלסטינית, שמסרו עוזרו לרשות הפלסטינית, ואז העבירו אותנו לקבוצה ש... מהקבוצה, שלי, העבירו אותנו לקציעות, כאלה קציעות בנגב, במדבר. ושם הייתה פעם ראשונה שלי בחיים, בבית סוהר, אחרי יותר מתשע שנים, להיות בבית סוהר שייך. בית מעצר נקרא, שייך לצבא, לא שייך לבג... לשב"ס, שזה שירות בתי הסוהר, שזה עולם אחר, שזה משטרה, שזה צבא, שזה עולם אחר, התנהגות אחרת, נשק ודברים, וגם גרים באוהל, אוהלים בנגב, שזה הכי קרובה יום וחום בלילה, וזה עולם אחר. אז אנחנו נכנסנו לעולם אחר וחדש, וזה הרגשנו, זה הסוף של תקופת בית סוהר מתקרבת. ואז משמה... העביר אותנו לבאר שבע, ואני השארתי שם כמה חודשים. תוך כדי גם נהרג רבין, ויגאל עמיר, הסיפור שלו, ואז אני בבאר שבע, יגאל עמיר הגיע לבית סוהר בבאר שבע, אני הייתי שם, אבל... יחדתם
1: בבית כלא פלילי ישראלי? לא,
2: לא, זה אגף של ביטחונים, ויש... אה,
1: בגלל שהוא התנקש בראש ממשלה, אז הוא נחשב שם ביטחונים.
2: הוא על ידינו, אבל לא ראינו אותו, אבל הוא על יד גיר בינינו. ואנחנו יודעים שהוא קיבל הרבה זכות בבית סוהר, יותר מהזכות שלנו, נגיד. כל הזכות שמגיעים לאסיר בישראל, אנחנו לא ישראלים, אז לא מקבלים את הזכות, אפילו שהוא הרג ראש הממשלה. ומה שהרג אותו, היינו מסתכלים בטלוויזיה, ברבין סקוויר, ושנהרג, האסירים היו עצובים באמת. זה מעניין, כי נתפס אצל הפלסטינים, כי הוא שבר את הזה ל... לשבור להם את הידיים והרגליים. ברגליים, בהנתפלדה הראשונה, והרבה מאיתנו מהתקופה הזאת, אז זה... אבל כאילו היה אמונה, כאילו שהוא חזק, ועם ערפאת יכולים באמת להחזיק את תהליך השלום. ואנחנו ידענו מתי חמאס יעשה פיגועים מלוא, כל פעם ערפאת ורבין הגיעו למסקנות, ידענו שיהיה פיגועים. אז כאלה, הרבה כעס פנימי, כי אנחנו קווינו גם להשתחרר וגם תהליך השלום יעבוד. אז היה בבית סוהר הרבה דיונים על העניין של... אנשים שהם ביוטוביה, שרוצים כל הארץ, או לא יודע מה, ואנשים...
1: תראה, או
2: הכל או כזה. כל או יש אנשים כאלה שהם מיעוט, ויש אנשים כמוני שהם ברגמטים. שזה קרה עם הזמן,
1: זה, זה, נשמע שזה פשוט כן. תהליך שהגעת למצב שאתה אומר, טוב, אנחנו לא נשחרר את פלסטין עכשיו, אנחנו צריכים כן. להבין מה קורה.
2: ברגמטיזם, אז גם כן. למדנו את זה בבית סוהר, אז הרבה מאיתנו אמרו, כן, וזהו, שלב נגמר. ובכל זאת אני תמכתי בזה, ועדיין בבית סוהר. לא שתחררתי, עד ששתחררתי בוועדת השחרורים אחרי עשר שנים וחמישה חודשים, כאילו נשאר לי עוד שליש מהתקופה, והעורכת דין שלי ליה שעשו עליה סרט לפני שנה. כן, ליה
1: כן, היא, וואו.
2: היא הייתה עורכת דין שלי ואז שחררו וזהו. ואז אני אמרתי, יאללה, חיים חדשים, אז שחררתי מבית סוהר באר שבע, כן. ובאיזה שנה השתפרת? ב... ב-12 לג'נוארי 97, כן.
0: אחרי עשר שנים.
2: עשר שנים וחמישה חודשים בדיוק. אבל כן. מי סופר? <laughs> כן. וואו. <laughs> כן, אבל הייתי צעיר, 25, פחות אפילו קצת, אז אני כאילו, כן, אמרתי, ואללה, יעני, يعني... יש עוד חיים לחנך. time for life, יעני זהו, כן,
0: כן. אז אנחנו נעצור כאן, ויהיה לנו עוד פרק. אנחנו בעצם ממשיכים להקליט עכשיו עם סולי, אבל אתם תשמעו את זה בפרק הבא, על החיים שלו אחרי הבית כלא.
1: ומה קרה מאז? קרו הרבה דברים. אז נתראה בפרק הבא. תודה
0: רבה. תודה רבה.